0: Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi Hazırlayan ve sunan Bikel Mekberzade. Tarih 30 Ekim 2020, şehir İzmir. Değişmeyen görüntüler, kaybolan 126 can, bin üstünde yarıldı ve evsiz kalan yüzlerce aile. İzmir depreminin artık simgeselleşmiş Doğanlar Apartmanı'ndan şans eseri sağ kurtulanlardan Tahir Ün bugün bize bu noktaya nasıl gelindi onu anlatacak. Eşiyle birlikte canlarını kurtaranlar arasındalar. Evet ama bu hayatı dahi biriktirdikleri her şeyi kaybettiler. İzmir Bayraklı'da 30 Ekim günü ve sonrası yaşananlardan da gördüğümüz kadarıyla deprem bu ülkede doğal bir afetten ziyade insan eliyle gelen bir felakete dönüşü bir kez daha. Doğanlar Apartmanı'nın müteahhitinin de aralarını bulunduğu bir grup sorumlu tutuklandı. Evet. Ama bu yara hala oluk oluk kanayan bir yara'ya ne kadar fayda sağlayacak? 17 Ağustos 1999 İstanbul depreminden bu yana kentsel dönüşüm ekseninde birebir tanıklık ettiğimiz rant hikayeleri madalyonun bir yüzü ise diğer yüzü de sisteme duyulan güvensizlik sonucu kaybolan canlar mı olmalı? Halkı müteahhitlerin merhametine mi bırakıyor bu sistem? Az sonra bu ve bunun gibi onlarca soruya cevap arayacağız. Bugün günlerden 16 Kasım 2020 Entropy'nin 15. bölümüne hoş geldiniz. Tahir merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Sana, ailene ve tüm İzmir Aydın, Samos, Teos halkılarına, yabancı merkezlerin ölçümlerine göre 7, Kandili'ye göre 6-9'luk bir depremden sağ kurtulanlardansınız. Sen ve eşin ama daha da çarpıcısı o depremin artık simgeleşmiş tamamen yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan sağ kurtuldunuz siz. Nasıl oldu? Hem deprem süresini hem o günü senden bir dinleyebilir miyiz?
1: Elbette. Ee, unuttuğum bir şey var tabii ki. AFAD'a göre 6.6. Evet, onu ee,
0: artık söylemeyin yüzüm tutmadı. inan.
1: <gülüyor> evet, çok iyi ettin, söylemedin. Çok ilginç bir şey oldu. Biz Kasım ayında birlikte Karadeniz'de bir seyahat yapmayı planlıyorduk. Çünkü eşim Giresunlu ve ailesi Karadeniz'de yaşıyor, Giresunlu'da yaşıyor. Hı hı. Ee, bir anda e, bir uçak bileti buldum ve onu e, bir an önce e, özlediği annesine doğru yola çıkarmayı düşündüm. Hı hı. E, bunu da gerçekleştirdim aslında. Depremden birkaç gün önce yollamıştım. Ben de kendi anneme fikri, şey, Didim'e gittim. Dolayısıyla deprem anını bu şekilde savuşturmuş olduk. Ama burada çok önemli bir şey var. Çünkü ben Dikil'den e, ALS hastası bir e, dostum var. Hı hı. E, %98 engelli Ali var. E, onun çocuğunun yaş günü için İzmir'e döndüm. Çarşamba günü. Ali varın çocuğunun ismi Tahir Ege. Hı hı. Biz Ali ile çünkü ortak projeler yapıyoruz. ALS farkındalık projeleri. Hı hı. E, dolayısıyla... Çocuğun yaş günü için çarşamba günü İzmir'deydim. Ee, ancak Ali ve eşi Irma, Gürcü asıllıdır, yaş gününe çok önem verdikleri için 40 kişilik bir liste hazırlamışlardı. Hı hı. Ancak korona uyarısı nedeniyle bunu ikiye bölmüşlerdi. 20 artı 20. Hı hı. Ben ikinci gruptaydım. Yani perşembe akşamı grubunda. Ee, Ali dedi ki işte e, mangal ve rakı yapacağız. Perşembe akşamı gelir misin? Ben hayır gelemem dedim. Çünkü korona var dedim ve ben sana çarşamba günü, çocuğun gerçek yaş gününde öğleye doğru geleceğim, kahveni içeceğim ve gideceğim dedim. Nitekim öyle oldu ve ben perşembe akşamına kalmadım. Muhtemelen perşembe akşamına kalsaydım, cuma öğlen depreme yakalanacaktım. Dolayısıyla insanlara diyorum ki beni depremden korona kurtardı. <gülüyor> e, yüzüme garip bir şekilde bakıyorlar tabii ki. E, ama gerçekten de öyle oldu. Evet. E, ben e, Perşembe günü yani çarşamba akşamı aslında Dikil'deydim. E, Dikil'de bir yarım evimiz var bitmemiş. E, evet. Oraya doğru yol aldım ve oradaydım. E, Depremi de orada hissettim. Gerçekten çok ciddi bir sarsıntıydı. E, ev az katlı olmasına ve çok sağlam temelli olmasına karşın önce çok hafif bir sarsıntı geldi. Arkadan o biter gibi oldu ve ardından çok şiddetli bir sarsıntı başladı. Dışarıya çıkmak istedim, çıkamadım. Ee, eşim de Giresun'daydı. Hemen onu aradım e, ve dedim ki çok ciddi bir deprem oldu. Hemen bir e, Bakiye Hanım'ı arar mısın? Bakiye Hanım bizim kapıcımızdı. Hı hı. Bir şekilde ulaşmaya çalıştı falan ama biz artık evimizin yıkıldığını o noktada öğrendik. Bizim için felaket böyle başladı. Bir yandan da bahşedilmiş yeni bir hayatı, ...bu şekilde kazanmaya başladık.
0: Kesinlikle. Kıl payı oldunuz. Çünkü siz aynı zamanda Doğanlar Apartmanı'nda... ...birinci katta oturuyordunuz. Öyle değil mi?
1: Evet, e, sevgili Bikem. Yani biz Doğanlar Apartmanı'nın... ...yani yıkılan apartmanın... E, ...birinci katında iki numaralı dairede... ...oturuyorduk.
0: E, sen evet. onun fotoğrafını çektin. Sen aynı zamanda tahir bir belgesel fotoğrafçısın. Eğitmensin. E, fotoğraf dersleri veriyorsun bildiğim kadarıyla. Birçok evet, öğrencin evet, var. Evet. Ee, ve sen e, elinde kalan kamerayla nedir bu bir e, yanılır bir fotoğraf makinesi kaldı mı bütün bu enkazdan sana yoksa cep telefonla mı çekiyorsun bilmiyorum ha tabii
1: tabii tabi, cep, cep telefonu evet cep telefonu
0: Bütün arşivinde bildiğim kadarıyla o e, apartmanın enkazının gömülmüş vaziyette büyük bir bölüm en azından evet. birkaç fotoğraf Böyle baskısı Kurtarabilmişsin evet, galiba. Evet. Ama sen belgelemeye devam ettin ve çok çarpıcı da bir fotoğrafım var. Dinleyicilerimiz senin Instagram hesabını zaten sosyal medyadan onların bir kısmını paylaştık. Eğer oradaki senin Instagram hesabına da uğrarlarsa orada gerçekten çok çarpıcı bir fotoğraf var. Sandviç olmuş bir apartman, kaç kişiye evet. mezar olmuş bir apartman ve, ve orada... 17 kişi evet ve orada iki evet. tane yazı var. O preslenmiş katların e, üzerine senin e, gayet espiritüel bir şekilde yapıştırdığın birisi e, çalışma odası birisi oturma odası öyle evet. değil mi? Evet. Evet.
1: Yok yatak odası.
0: Yatak odası yatak pardon. Odası yatak ve çalışma yatak çalışma odası, yani. yani muhtemelen çok çok büyük geçmiş olsun. Öncelikle... E, Muhtemelen sen o gün ya e, yatak odasında hala uyu olacaktın e, doğum günü partisinden sonra ya da çalışma odasında negatiflerle uğraşıyor olacaktın. Allah korumuş ve e, bir şekilde e, hayatınızı bağışlamış sizi. Yani bu çok gerçekten çok büyük büyük bir şey. E, büyük bir... Biz de burada bu arada mirasa hissettik ve hatta birbirimize baktık. Dedik ki herhalde Karayincir taraflarında gene deprem oldu çünkü... Bizim bulunduğumuz yer oldukça içer, içeri bir yer. Ee, Didim'e bakıyoruz, Didim'in hemen karşısındayız. Buradan hissedebilmemiz için kara tarafı, Or- oralarda sürekli sallanıyorduk. Zaten entropide iki bölüm önce depremleri konu etmiştik burada. Ve Kuzey Anadolu evet. fayını konuşmuştuk uzun uzun. Biz herhalde bu, bu civarlarda olduğunu düşünürken Avrupa Merkezi bir uyarı geldi cep telefonlarımıza baktık ve işte sizin maruz kaldığınız birçok kişinin hayatını kaybedildiği İzmir'de birçok kişinin hayatını kurtardığı binaların çökmediği ama bazı binaların bunlardan bir tanesi sizin Doğanlar Apartmanı'nın enkaz haline geldiği ve insanların mezar olduğu bir depremle karşı karşıya kaldığımızı öğrendik. Şimdi Doğanlar Apartmanı neden çöktü? Hayır sen bu konuyu çok çok iyi biliyorsunuz. Siz hatta bir dönem evet. bunu araştırdınız da bize bir anlatır mısın? Orası neden 17 kişiye mezar oldu?
1: Şimdi sevgili bir kem, tabii şuradan alayım. Ben elbette bir fotoğrafçıyım. Aslında kendi öykümü yazmaya çalıştım. Kendi apartmanımı tutmakta. Bu benim için çok önemliydi. Dolayısıyla bu fotoğraf paylaşımı bu noktadan hareketle yapıldı. <Gülüyor> Ancak tabii ki Doğanlar Apartmanı'ndaki problem aslında bilinen bir sorun ve neredeyse hani geliyorum diyen bir felaket idi. 2017 yılında apartmanın yöneticisi Mine Hanım apartmanın genel, genel talebi üzerine merdivenlerin granit yapılması talebi üzerine e, apartmana güvenemeyerek bir test talebinde bulunmuş şeyden, Bayraklı Belediyesi'nden. <gülüyor> Bayraklı Belediyesi testi yaptıktan sonra 3. derece depreme dayanıksız apartman olarak raporlamış. Dolayısıyla Mine Hanım hemen beni aradı. Ben Ankara'daydım o sırada. Dedi ki böyle bir rapor çıktı. Ne yapalım biz? E, zaman zaman bana danışırdı böyle. Ben yönetimle falan ilgim olmadı ama Mine Hanım e, fikrimi almayı severdi. Dolayısıyla dedim ki ya Mine Hanım yani böyle bir rapor çıktıysa hemen apartman yönetimini toplantıya çağıralım, bu raporu açıklayalım ve yapılacaklar noktasında destek isteyelim. Ayrıca dedim bir inşaat mühendisi arkadaşım ben rica edeyim, apartmanı tekrar bir gözle muayene etsin ve bu toplantıya katılsın ve insanları teknik anlamda ikna etmeye çalışsın.
0: Bilgilendirsin en azından.
1: Evet evet. Nitekim e, Ceyhun diye bir mühendis arkadaşı e, rica ettim geldi, e, binayı inceledi ve toplantıya katıldı. Ancak biz toplantıda binanın aslında sıvılaşmış bir yüzey üzerinde gittiğini, yüzdüğünü e, ve e, yıkılırsa e, alt, üstten alta çökmeyeceğini ve yan yatacağını söyledi mühendis arkadaş. Binada geçmiş depremlerin izlemini gördüğünü, bunların çok kritik ve tehlikeli olduğunu söyledi. E, fakat biz e, çok büyük bir tepkiyle karşılaştık. Bu tepkinin birçok nedeni vardı aslında. Bunlardan bir tanesi e, ekonomik yetersizlikti. Bir diğeri işte e, 3 artı 1 dairesini verip 2 artı bir daire alacak olmasıydı e, kentsel dönüşüm noktasında. Evet. E, bir başka gerekçe nostalji, nostaljik bağlantılardı. Yani ben buraya gelindiğimle girdim kefenimle çıkacağım noktasındaki bağlantılardı. Dolayısıyla biz bunlarla baş edemedik ve üstümüze çok ciddi bir saldırı şeklinde geldiler. Hı hı. Ve bizi tuttadılar ve dediler ki e, siz hangi müteahhitle anlaştınız, e, ne kadar avant aldınız, ne kadar fazladan metrekare aldınız, daire aldınız. Dolayısıyla bütün bu baskılar karşısında zaten benim e, bir şeyim yok orada, yetkim yok ama e, yönetici Müne Hanım istifa etmek zorunda kaldı. Hı hı. Ee, ve daha sonra bu e, kentsel dönüşümü benim istemeyen grup e, yönetimi ele aldı. Ancak bu noktada ben e, kaybettiğimizi anladım ve e, kendilerine e, tamam kentsel dönüşüm sıkıntı olabilir sizin için ama e, en azından bir güçlendirme yapalım dedim. E, çünkü hemen karşımızdaki apartman güçlendirme yapıyordu ve arkamızda bir apartman yine güçlendirme yapıyordu. Onları da örnek gösterdim ve e, dedim ki Daire başına 3 bin lira civarında bir masraf düşecek. Bunu yapalım. Yine tabii tepkiler olmakla birlikte dediler ki bir sonraki genel kurulda değerlendirelim. Bunu kabul ettik ama bir sonraki genel kurulda bu değerlendirilmedi. Günden bile olamadı. Günden bile olamadı. Dolayısıyla ne diyeyim olan oldu ve bina yıkıldı. Ve 17 can, 17 komşumuz hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi de bizim bu isteklerimize ciddi bir şekilde muhalefet eden bir komşumuzdu. Evet. çok üzücü tabii yani çok. ne diyeceğimi bilemiyorum bunu.
0: Gerçekten ya yani insan, insan eliyle gelen bir felaket aslında. Bu evet biz hareketli bir yer kürede yaşıyoruz. Evet tektonik plakalar özellikle Anadolu'da yaşayan bizler için hayatın bir parçası ama bununla birlikte ne diyoruz? Deprem değil vinaları öldürüyor diyoruz. Ve burada bu kadar çok bilimsel sunu varken Maalesef işte bu kentsel dönüşüm sürecinin belki yönetilmesiyle alakalı insanlarda oluşan güvensizlik sonucunda bu kadar da yani gerçekten çürük olan bir binada olmayan bir zeminde. Yani sen olsun ki, ki ben de okudum bazı raporları. Sıvılaşmış bir yüzey üzerinde yüzen bir binadan bahsediyorsunuz. Yani bir e, temel sağlamlığından bahsedemiyoruz biz burada. Illaki bir şekilde e, yıkılacak bir binadan bahsediyoruz. Ama buna rağmen maalesef e, orada oturanlar bir şekilde ikna olamıyorlar. Ve bugün böyle bir bilançoyla karşı karşıyayız. Peki Tahir bundan tabii, tabii. sonra... Yani, evet, evet, lütfen, devam şimdi
1: on. hemen bir eklen- ek- ekleme yapmak istiyorum buna. Lütfen. E, tabii e, bu noktada insanların e, kentsel dönüşüme olan güvensizlikleri de ortaya çıkmıştı. Yani hani metrekaremi eksik, eksik alacağım ya da evet. üstte para ekleyip para eklemek zorunda kalacağım ama param yok. Aynı metrekareyi almak için şeklinde bir takım itirazlar olmakla birlikte. E, sonuçta buradaki problem aslında insanlardaki e, gelir eksikliği, güvensizlik, müteahhiti olan güvensizlik. Bütün bunların hepsinin katışıp önümüze gelmesiydi.
0: Kesinlikle yani müteahhite evet. ve sürece de olan güvensizlik. E, tabii tabii
1: onu takip ediyoruz.
0: Benzer, benzer şeyler e, örneğin e, bir başka deprem yani kritik deprem bölgesi İstanbul'da sıklıkla karşılaştığımız e, durumlar. E, hani size de söyledikleri gibi e, yıkılmak üzere yani yıkılacağı kesin olan bir binayı sadece gözle bakarak anladığınız bir binaya, bina sakinlerine. Herhangi bir alternatif proje sunmaya çalıştığınız zaman acaba bunun ıı, arkasında kimin çıkarı var gibi haklı evet, bir soru. Evet. Çünkü çünkü evet. Iı, çok benzer şeyler de oldu. Evet ıı, birçok müteahhit çok ciddi karlar da sağladılar bu işten bu ıı, kentsel dönüşünden. Ve burada aslında sürecin yeterli en azından ıı, yurttaşlara güven verecek bir şekilde yönetilmemesi belki buradaki güvensizliğin asıl sebeplerinden bir tanesi. Belki daha yerleşik, daha sistematik, daha bilimsel ve bir şekilde yerel ve ulusal yönetimin arkasında durduğu bir tam teşekkürlü bir kentsel dönüşüm süreci yaşansaydı belki Doğanlar Apartmanı senin de ikinci sunduğun alternatifle en azından güçlendirilmiş olacaktı ve hasar alsa da belki bu kadar çok hayat orada kaybedilmemiş olacaktı öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle tabii o benim az önce verdiğim hani güçlendirilmiş iki bina örneği bu depremde kendini ortaya koydu ve yıkılmadılar değil mi? tabii yıkılmadılar duruyor onlar ve biz yıkıldık biz bittik evet. yani hiçbir şey kalmadı geriye ve 17 komşumuzun kaybıyla karşı karşıya kaldık. Kendi mali ve maddi manevi her türlü şeyimizi kaybettik orada. Geçmişimizi kaybettik.
0: Kesinlikle.
1: Hayatımızı sıfırladık.
0: Evet yani az önce bir... sen bir şey söyledin.
1: Evet. Ulusal ve yerel olarak niteledin olayı. Bu çok önemli. şimdi lafını kestim ama Yok, hemen bağlamak Hemen bağlamak istiyorum. Şimdi biz Bayraklı Belediyesi'nden bir test istedik. Test yapıldı ve üçüncü derece depreme dayanıksız olarak tanımlandık. Hı hı. Şimdi bu nasıl bir ülkedir ki? Ee, bu ülkenin bir kurumu böyle bir rapor veriyor ve bu verilen rapor bu ülkenin bir diğer kurumu. Çevre Bakanlığı tarafından görülmüyor ya da ortak bir veri tabanı sağlanamıyor. Evet. Hayati Tabii ki böyle hayati bir noktada bu devletin kurumları arasında nasıl bir ortak veri tabanı olamıyor? Niçin ben bir evden dayanaksız raporu aldıktan sonra o dönem için söylüyorum, o yıllar için söylüyorum 6 bin lira civarında bir harç yatırıp niçin tekrar Çevre Bakanlığı'ndan ikinci bir test yaptırmak zorundayım? Ki bu bina yıkılsın ve bugünlerde yani iki yıldan bu yana bu testi yaptırsak bile bunun için bir askı sürecinin olması, yani test sonucu olumsuz bile çıksa askıya çıkması ve bu askı sürecinde bir tek sakinin itiraz etmesiyle e, bu sürecin mahkemelerde iki yıla kadar uzaması, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani e, deprem anlık bir olay ve binaları anlık yerle bir eden, hayatları anlık yok eden bir olay. Evet. Dolayısıyla hangi akla, hangi mantığa uygundur? O kadar aksak ve sakat yönler var ki yönetmelikte, mevzuatta, kanunda ne derseniz deyin. İnsanların hayatlarını karartacak, yok edecek o kadar çok mevzu var ki. Bütün bunlar niçin niçin tek bir e, mevzuatta ve yönetmelikte toplanmıyor? Niçin belediyenin verdiği rapor diğer kurumlarca görülmüyor ve dikkate alınmıyor? Belediyeye gidiyorsunuz, evet çürüksünüz diyor. E ama bizim yıkmaya yetkimiz yok diyor. Ne yapacağız? Bir rapor daha alacaksınız, onların yıkmaya yetkisi var diyor. Yani bunlar gerçekten ak, ak, akıl hapsala alacak şeyler değil.
0: Kesinlikle, Kesinlikle ve genelde de evet. bu raporların alınmasının külfeti, maddi külfeti vatandaşın sırtında ve çoğunlukla da bu depreme dayanıklılığı, şaibeli olan binalar yani doğanlar apartmanı için olmasa bile İstanbul'da benim bildiğim mahallelerde bulunan apartmanların çoğu da gerçekten düşük gelirli insanların oturduğu yerler ve bu insanlar evet. bu paraları nasıl denkleştirecekler? Bu raporları nasıl alınacak alacak al- alabilecekler? Aslında daha sistematik, daha güvenilir, daha şeffaf bir şekilde e, bu testlerin yapılabilmesi lazım. E, hatta e, ücretsiz ve belediyeler tarafından neticede biz e, vergisini ödeyen insanlarız. E, ve bu bir belediye hizmeti de olabilir. Çevre şehircilikle birlikte belki bir projede geliştirebilirler ve buna yönelebilirler. Kesinlikle, kesinlikle. Yani senin de dediğin gibi gerçekten kurumlar arasındaki iletişimsizlik, Burada, buradaki kaybolan hayatların aslında altındaki hikayelerden bir tanesi ve daha birçok buna benzer hikaye var. Yani Tahir söyleyecek, konuşacak çok fazla şey var. Bayraklı'nın zemininden orada bu binalar için imar nasıl verildiden başlayıp az önce konuştuğumuz bütün bu bürokratik süreçlerin uzaması, adalet sisteminin bir depremi beklemeyeceğini e, anla, anlamaması gibi birçok birçok e, burada e, soru var. Cevaplanması gereken, karşılık bulması gereken ama bir o kadar da kısıtlı bir programımız var. E, yavaş yavaş sonuna da yaklaşıyoruz. E, biz seni tekrar konuk etmeyi çok isteriz. E, i̇lerleyen e, aylarda e, hikayenin devamını bize anlatmanı buradan çok isteriz ama şu son kalan beş dakikamızda dinleyicilerimize söylemek istediğin
1: e, neler var? Sağ Sağol e, Bikem. E, gerçekten söyleyeceğim çok şey var. E, şimdi bu deprem sürecinden sonra İzmir'de görüyorum ki bir kere şu belli ki 400 artı bina yıkılacak. Yani 400-500 civarında bina yıkılmış olacak. Içinde, Bayraklı bölgesinde. Çünkü birçoğu ağır hasarlı çıktılar. E, bunlar yıkılacak. Ama e, diğer binalarda da şunu görüyoruz, e, test üstüne test yaptırıyorlar. Biraz vatandaşa da bakıyorum. Yani e, kendi apartmanımdan yola çıkarak e, demek ki e, bir örnek, bir e, acı yaşanmalı ki e, diğerleri bunu örnek alarak e, kendilerini güvence altına alsınlar. Hı hı. Bu gerçekten çok acı bir reçete. Çok acı bir reçete bu. E, ama bunu yaşıyoruz şu anda. Öte yandan şunu da dillendirmek istiyorum ben. Şimdi İstanbul'dan da bahsettik. İzmir gözümüzün önünde ve İzmir'de bir şey yok aslında. Yani benim canım burnumda ama sonuçta altı tane bina yıkılmış. Evet. 400 400 küsurda bina yıkılacak. Evet. Devlet eliyle yıkılacak. Ama İstanbul'da kendiliğinden yıkılan binlerce bina olacak. Evet maalesef. Bu evet. çok. Evet, yani bu çok önemli ve çok ciddi bir facia noktası bence. Ee, buna çok dikkat çekmek istiyorum. Ee, diğer yandan da e, bu depremin sonucunda gördük ki e, İzmir çok küçük ölçekli bir felaket yaşamakla birlikte e, çok önemli tabii ki, 117 canımız gitti. E, devletin bütün kurumları, e, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi çok ciddi bir şekilde vatandaşın yanında yer aldılar. Bunu çok önemsiyorum aslında. Bir de tabii depremin öteki yüzü bu. Kesinlikle. E, felaketten çıktıktan sonraki yüzü. Binası yıkılmayan insanlar bile çadırlarda şu anda yaşamını sürdürüyor. Çünkü ağır hasarlı binaları var. Evet, evlerine giremiyorlar. Evet, evet. Dolayısıyla depremin bu öteki yüzünü de dikkate almak gerekiyor. Yani Deprem sonrası lojistik yaklaşımlar çok önemli. Bütün bunları ben yaşamamak için insanlara, bütün topluma kendi binalarını kontrol etmelerini öneriyorum. Biz Bayraklı'da bir bataklığın üstünde yani Melençay'ın deltası üstünde yaşıyor Burada birçok gökdelen var. Üstelik burası İzmir'in gökdelenler bölgesi. Yani İstanbul'daki gibi evet. İzmir'de bir gökdelen bölgesi var. Ve burası da bayraklı. E, şüphesiz inşaat kalitesi felaketi önlüyor. Yani gökdelenlerde şu anda hiçbir şekilde ciddi bir hasar yok. E, ancak geçmişte yapılan kalitesiz inşaatlar e, bütün bu facianın gerekçesi. E, bizim apartmanımızın da müteahhiti dahil birçok müteahhit tutuklanmış durumda. Hı hı. E, biz şunu gördük. Ben geçen gün e, enkazın üzerindeydim. İTÜ'den İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir grup hoca geldi. Hı hı. inceleme yapmak üzere. Birlikteydik hı. onları da. Baktılar, incelediler. Dediler ki çok kaliteli nervörlü demir kullanılmış. Ölçekleri de gayet normal. Hatta dediler kullanılması gerekenin iki misli demir kullanılmış. Hı. Dedim ki hocam nedir o zaman mesele? <gülüyor> ancak, ancak bu demirleri bir arada tutacak beton kullanılmamış. Ya. Yeah. Yani beton kalitesi berbat. Deniz evet. kumu. Evet. Yani demir demir yerinde duramazken onu zapt edecek bir beton yok. Dolayısıyla zaten bir demir yapısı isterseniz 5 kat fazla kullanın. Bir 7 katlı binayı ayakta tutamaz. Ee, öte yandan temeller iki karış kazarak, bir e, kat çakıl atarak, üzerine de biraz beton, biraz demir koyarak çok yüzeysel temeller atılmış.
0: Evet maalesef.
1: Bunları bilemiyorsunuz tabii. Yani bir binayı bir evi satın alırken aç bakayım şunun temeline diyemiyorsunuz. Temeline
0: aynen. Evet maalesef evet. onu evet. yapma şansımız Demiyorsun, yok.
1: Alıyorsunuz. Aynen öyle. İstanbul'da da bütün bunlar yaşanıyor. Valla ne diyeyim İstanbul'a da selamet diliyorum. İzmir'e geçmiş olsun diliyorum. Acı çekiyoruz insanlar olarak. Çok büyük hasarımız var. Maddi hasarlarımız var. Bunlar tabii sarılıp sarmalanmaya çalışıyor, çalışılıyor ama bu çözüm değil. Kesinlikle. Bunların yaşanmaması bunu sağlamak çözüm. Evet
0: olduktan ee, sonra... Yapıştı- herkese
1: geçmiş olsun.
0: Evet çok çok çok büyük geçmiş olsun. Herkese bu depremin etkilediği tüm hayatlara şimdiden geçmiş olsun. Ve dediğin gibi yani bunlar yara bandı üzerine yapıştırılıp... Yollanacak durumlar değil. Ee, belki hatta sen e, söylerken onu düşünüyordum. ne güzel olurdu. Ee, bu binaların e, hani biz diyorsun ya biz satın aldığımız zaman e, nereden bileceğiz? E, betonu şeye, e, temel açı temeline mi bak diyeceğiz? Belki diyebilmeliyiz. Belki binaların inşası bittikten sonra bu tarz e, raporlar e, gerekli ve zorunlu olarak teslim edilebilmeli ve insanlar bir daireyi satın alırken tapuya gittiklerinde bunu rahatlıkla ve şeffaflıkla ee, çok fazla vakit kaybetmeden hatta standart prosedür olarak kontrol edebilmeliler. Ee, belki bundan sonraki bizim hayatımız böyle olmalı ki başka doğanlar apartmanı e, yıkılmasın, e, başka başka hayatlar bu şekilde kaybolmasın, e, kararmasın, çok geçmiş olsun Tahir. Dediğim gibi entropinin ilerleyen bölümlerinde tekrardan Sana ve İzmir'deki gelişmelere bağlanmayı çok çok isteriz. Bu süreçte de yani Allah yardımcınız olsun çok zor bir durum. Umarım her şey, Umarım yeni hayatınız sizin için çok çok daha eskisinden daha güzel olur. Çok, çok evet.
1: teşekkürler. Biraz zaman çalacağım. Hemen bir dakikalık. Lütfen. Şimdi. Dedin ya e, tapuda gözüksün, belediyede gözüksün, şurada gözüksün. E, ben bu evi 13 yıl önce alırken o zamanın apartman yöneticisine sormuştum e, depreme dayanıklık raporu var mı? O da demişti ki evet çıkardım e, var depreme dayanıklı bu bina. Dedim ki görebilir miyim raporu? Tabii bakayım evraklar arasında dedi. Baktı, baktı, baktı. E, dedi ki bulamadım bir yere koydum ama yok dedi. Ee, ben de dedim ki ya bu adam yönetici, Hı-hı. üstelik ev sahibi, ee, vardır yani öyle diyorsa vardır dedim ve evi satın aldım. Hı-hı. Benden yıllar sonra yani 9 yıl sonra evi alan Şenay Hanım belediyenin emlak arşivine kadar girdi, defterleri açtırdı ve her şeyin normal olduğunu gördü, o şekilde bu evi aldı. Aslında temel bir sistem bozukluğu var. Kesinlikle. Yani, Kesinlikle. Gerçekten bir sistem bozukluğu var. Yani tapuya gidin, belediyenin arşivine gidin, her şey normal çıkabilir. Bunlar çok net bir çözüm değil. Burada temeldeki olay devletin denetimini arttırması. Yani bir bakan çıkıp şunu söylüyor, vatandaşlar çürük binaları tercih etmesin diyor. Ve şunu söylemeli aslında, demeli ki müteahhitler üç kağıt yapmasın, hile yapmasın, maldan çalmasın malzemeden çalmasın. Evet. Yani devletin bakanı, çevre bakanı bunu söylemedi. Niçin? Kesinlikle. Niçin vatandaşlar çürük binada oturmasın diyebiliyor da müteahhitler malzemeden çalmasın, iyi de yapmasın, üç kağıt yapmasın, haksız kazanç sağlamasın diyemiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Aslında Peki. devletin temel prensiplerinin işlemesi gereken nokta bu. Kesinlikle. Yani benim söyleyeceğim bu. Ya Hı-hı. bunun başka bir çözümü yok. Evet. Devletin bir şekilde denetimini arttırması gerekiyor.
0: Denetimi arttırması ve, evet. ve birimler. Herkes, birimler her- evet.
1: Kesinlikle, kesinlikle bütün birimlerin işlevsel ve işbirliği halinde olması gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle. Çok teşekkürler Tahir. Ee, tekrardan, Rica tekrar edelim. tekrar çok geçmiş olsun. Ee, i̇lerleyen programlarda ee, yeniden görüşmek üzere.
1: Sağ ol Bikem, çok teşekkürler. Son anda celallendim. <gülüyor> ee, Olsun <gülüyor> sözüm, <gülüyor> e, sözüm incittiyse bir şeyle ve affola e, Çok teşekkürler eksik olma e, Böyle bir şeyi gündeme getirdik birlikte
0: Evet çok iyi oldu Biz teşekkür ederiz katıldığın için Ergen programlarda görüşmek üzere
1: Çok teşekkürler sağlıcakla kalın
0: Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzelsizliğin değişen ritmi Hazırlayan ve sunan Bikel Mekmezade